0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Cornflakes zum Abendbrot, den Bitcoin im Aufwind und das Comeback eines Corona-Gewinners. Im Thema des Tages geht es um Microsofts großen Schritt in eine offene Beziehung. Und in der aaa erklären wir euch, was hinter dem vielversprechenden Anlauf eines ewigen Dritten steckt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel.
1: Heute ist Mittwoch, der 28. Februar und wir wünschen euch einen ausgeruhten Start in den Tag. Ja, zumindest in Europa, da waren Anleger wieder in Kauflaune, nachdem sie sich äh, ja gestern mal eine Verschnaufpause gegönnt haben. Der DAX, der hat den vierten Tag in Folge ein Rekord markiert und ist mit einem Plus von 0,8 bei 17.556 Punkten aus dem Handel gegangen. Wegen der schwächelnden Konjunktur unter anderem in Deutschland könnte die EZB ja die Geldpolitik voraussichtlich eher lockern als die FED. Ob die Rallye dann so weitergeht, das dürfte aber von frischen Konjunkturdaten aus den USA abhängen, die ja dann am Donnerstag erwartet werden.
0: Ja und das dürfte auch der Grund sein, warum die amerikanischen Börsen gestern eher wieder auf der Stelle getreten sind. Der S&P 500 konnte um 0,2% Prozent zulegen und der Nasdaq 100 ebenfalls um 0,2%. Prozent und wie sehr das Thema Inflation die Menschen in den USA umtreibt, das bekam gestern auch der WK Kellogg Chef Gary Pilnick zu spüren. Der hat nämlich in einem CNN Interview vorgeschlagen, dass die Leute, die mit den hohen Nahrungsmittelkosten kämpfen, doch einfach mal Cornflakes als Abendbrot essen könnten. <lacht> und das ja, hatte ja, muss man sagen, doch schon was vom berühmten kein Brot, dann ess doch Kuchen Zitat von Frankreichs ehemaliger Königin Marie Antoinette. Und kommt in den USA vor allem auch deshalb so schlecht an, weil die Verbraucher derzeit 11,3 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben. Und das ist so viel wie seit 1991 nicht mehr.
1: Ja, auch spannend, dass es wegen der hohen Preise so schlecht ankommt und äh, nicht wegen der Rice Krispies oder ja. der Food Loops. Also persönlich brauche ich die jetzt nicht äh, wirklich äh, zum Dinner. Aber gut, Ärger gab es gestern nicht nur bei WK Kellogg, sondern auch bei iRobot. Erst ist da ja schon die Übernahme durch Amazon geplatzt und jetzt verschärft auch noch ein enttäuschender Ausblick die Situation. Die Aktien des Anbieters von Roomba Staubsaugerrobotern, die sind an der Wall Street um fast drei Prozent gefallen. Wegen einer schwächelnden Nachfrage erwartet das Unternehmen für 2024 einen bereinigten Verlust von 3,30 bis 3,73 Dollar je Aktie. Und das ist etwa die Hälfte mehr als von Analysten prognostiziert.
0: Ja, und ein einziger Corona-Gewinner, der ist gestern dafür überraschend stark zurückgekommen und das war Zoom. Das Unternehmen konnte zum Jahresschluss 2023 einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 1,42 Dollar je Aktie verbuchen. Das war deutlich mehr, als erwartet worden war. Und dann kündigte die Videokonferenzfirma noch ein 1,5 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm an. Und all das hat Zoom gestern zu einem Kurssprung verholfen. Die Aktien legten um 8 Prozent zu.
1: Auch der Bitcoin, der macht ja aktuell immer wieder Sprünge nach oben. Die Kryptowährung hat gestern zeitweise um gut 5% zugelegt und konnte auch erstmals seit etwa zweieinhalb Jahren wieder die Marke von 57.000 Dollar pro Bitcoin überspringen. Ja, Anleger hoffen ja auf einen weiteren Kursschub, zum Beispiel durch das anstehende Halving, also der künstlichen Verknappung des Bitcoin-Nachschubs. Und so konnten dann auch Bitcoin-Titel hinzugewinnen, zum Beispiel die deutsche Bitcoin Group mit einem Plus von 3,9 Prozent und auch Coinbase-Aktien, die sind gestiegen, nämlich um 2,7 Prozent.
0: Ja, und im Dax sorgte vor allem Munich Re, also die Münchner Rück, für Aufmerksamkeit mit einem überraschend hohen Gewinn und einer Die Dividendenerhöhung, die soll nämlich von 11,60 Euro auf 15 Euro steigen, also mal eben um 30 Prozent. Und in Zeiten, in denen andere ihre Dividende auf Minimalmaß runterstutzen oder sogar aussetzen, ist das ja schon mal ordentlich. An der Börse bewegte sich allerdings kaum was, die Aktie schloss bei 421,60 Euro nahezu unverändert.
1: Tja, und äh, das war es dann auch schon wieder mit äh, dem Griff nach den Sternen. Zumindest ja. bei Intuitive Machines. Äh, der Hype um die Mondfähre Odysseus äh, hatte der Aktie im Februar ja noch eine fulminante Kursrallye beschert. Aber nachdem dann bekannt wurde, dass die Mondfähre beim Landen umgekippt ist und die Solarversorgung damit nicht funktioniert, ja, also äh, bei Odysseus äh, dann in ein paar Stunden, wo die Lichter ausgehen werden, ist die Aktie dann abgerauscht. Minus 25 waren es am Montag. Gestern, da legte sie zwar wieder um 6% zu, aber daraus wurde dann nachbörslich auch schon wieder ein Minus. Die Lage, die bleibt also ziemlich volatil und wackelig.
0: Ja, das stimmt. Und apropos Hype, gestern haben wir ja über Zealand-Pharma gesprochen, die ganz stark von Fettback-Buben profitieren, aber es geht immer noch krasser. Und das hat sich gestern am amerikanischen Biotech Viking Therapeutics gezeigt. Die sind mal eben rund 120 Prozent gestiegen und das einfach nur, weil die Firma von positiven Daten aus einer klinischen Studie berichtet hat. Auch Viking forscht an einem Fettwerk-Medikament und zwar in Tablettenform. Das ist natürlich oder wäre ein Vorteil gegenüber den Spritzen, aber die Firma ist längst nicht die Einzige, die darauf setzt und ob das Mittel wirklich hält, was sich Viking davon verspricht, das muss ich erst noch zeigen. Fest steht, der Fettwerk-Hype, der muss sich im Moment hinter dem KI-Hype wirklich nicht verstecken.
1: Ja, und verstecken müssen sich auch nicht die Termine von heute, denn da gibt es einige. Bei Uniper steht die Bilanzbicker fürs Geschäftsjahr 2023 an, daneben gibt es Zahlen von Just Eat Takeaway, Borussia Dortmund, Aston Martin, Scout24, HP, Salesforce, Universal Munich, Auto1, Freenet und Paramount Global. Apple veranstaltet dann noch seine Hauptversammlung, außerdem haben wir auch ein paar spannende Konjunkturtermine. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, das äh, veröffentlicht sein Konjunkturbarometer. Daneben äh, treffen sich die G20-Finanzminister und äh, Notenbankgouverneure in Brasilien. Dann steht noch die zweite Schätzung des BIP-Wachstums in den USA für das Jahr 2023 an. Ja, und dann äh, startet auch schon der nächste Warnstreik wieder, und zwar des äh, Lufthansa-Bodenpersonals. Und äh, dieses Mal soll er sogar drei Tage lang anhalten.
0: Das Thema des Tages.
1: In der Wirtschaftswelt, da äh, gab es äh, ja immer wieder einige Dreamteams, die äh, über Jahrzehnte hinweg gehalten haben. Über eines haben wir am Montag ja schon gesprochen, nämlich Warren Buffett und äh, sein Vertrauter Charlie Munger bei Berkshire Hathaway. Das war so eins. Sicher auch Adidas und Kanye West, äh, immerhin bis zu dessen unrühmlichen Rausschmiss. Und ich bin ja persönlich auch fest davon überzeugt, dass unser Dreamteam Defner und Sherpitz äh, auch in 20 Jahren noch gemeinsam podcastet.
0: <lacht> ja, aber ganz bestimmt. Aber vielleicht dann eher zum Thema Rentenbesteuerung und Briefmarken sammeln oder so <lacht> 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 Aber das aktuell auffälligste Dreamteam der Wirtschaftswelt, das sind Microsoft und OpenAI. Und die beiden Unternehmen, die haben ja wirklich in kürzester Zeit alles Mögliche durchgemacht. Zuerst kam der plötzliche Hype um ChatGPT, dann weitere Milliardeninvestitionen des Tech-Konzerns in das KI-Startup und auch den versuchten Putsch gegen OpenAI-Gründer Sam Altman. Das alles haben die Unternehmen gemeinsam bestritten, gemeinsam abgewehrt.
1: Ja, jetzt drängt sich aber ein dritter äh, in diese Beziehung und zwar das französische KI Startup Mistral AI oder äh, Mistral, wie Franzosen, wie du vermutlich ihr nationales Unternehmen <lacht> ja, bezeichnen würden, äh, Anja, Mistral. Okay, ich äh, versuch's. Aber du kannst auch <lacht> Denn Mistral Microsoft sagen. Ich bin da nicht so. Äh, Mistral, die Amerikaner würden vermutlich Mistral AI sagen. Ich bleib dabei. Ja. Microsoft investiert jetzt äh, nämlich in das äh, junge Unternehmen äh, erstmal wohl nur 16 Millionen Dollar. Klar, das ist jetzt nicht so viel. Äh, Es soll darüber hinaus aber auch eine strategische Partnerschaft geben, zum Beispiel für Forschung und Entwicklung heißt es. Und bei seinem neuen Tool, da legt äh, Mistral äh, zum Beispiel den Quellcode seiner äh, Modelle auch nicht mehr offen, sondern vertreibt das Modell nur noch direkt oder aber über den Partner Microsoft und man muss dann auch noch wissen, das Startup, das wurde erst im April vergangenen Jahres gegründet. Das ist also noch nicht mal ein Jahr alt.
0: Ja, aber schauen wir vielleicht erstmal auf das, was Mistral eigentlich macht. Das Unternehmen zählt zu den vielversprechendsten europäischen KI-Hoffnungen. Es entwickelt wie OpenAI Sprachmodelle, also sogenannte Large Language Models. Und erst gestern, da stellte das junge Unternehmen sein neues Flaggschiffmodell Mistral Large vor. Und die jüngsten Benchmark-Tests der Branche, die konnten sich durchaus sehen lassen. Large hat hervorragende Fähigkeiten in den Bereichen logisches Denken, Wissensverarbeitung und Mehrsprachigkeit gezeigt. Und die Ergebnisse, die waren teils offensichtlich sogar besser als bei Chat. GPT-4. Und das dürfte Mistral besonders bei technischen Anwendungen ganz begehrt machen, heißt es zumindest. Und Mistral erreichte nach seiner letzten Finanzierungsrunde im Dezember letzten Jahres eine Bewertung von ungefähr zwei Milliarden Dollar.
1: Ja, was Microsoft da treibt, ergibt natürlich Sinn. Also Konzerne sind ja immer gut beraten, jetzt nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Die Investitionen, die sind ja auch verhältnismäßig günstig, könnten sich aber dafür kräftig auszahlen. Daneben, da erhofft sich der Tech-Konzern aber sicher auch davon, im europäischen Markt besser Fuß zu fassen. Denn mit Mistral hat Microsoft jetzt eine ziemlich enge Verbindung über den Atlantik.
0: Ja, das Investment ist aber nur Microsofts jüngster Schritt in eine breite Diversifizierung und die zieht sich durch alle Bereiche. Genau am vergangenen Mittwoch, an dem NVIDIA seine spektakulären Ergebnisse vorgestellt hat, da ging Microsoft eine Partnerschaft mit Intel ein. Und der Konzern, der soll Chips für Microsoft herstellen, die der Tech-Konzern selbst entworfen hat. Dabei soll es nicht nur um Geräteprozessoren gehen, sondern eben ausdrücklich auch um den KI-Accelerator. Und dabei war ja bislang Nvidia der bevorzugte Partner. Also da hat sich echt was geändert. Und selbst bei einem der ärgsten Konkurrenten, nämlich Meta, spricht Microsoft zunehmend von einer wachsenden Partnerschaft, insbesondere bei dessen Sprachmodell Yama.
1: Dass sich Microsoft so stark diversifiziert, das könnte aber auch andere Gründe haben. Denn Kartellbehörden nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, die haben die Ehe zwischen dem Tech-Konzern und OpenAI ja schon länger auf dem Schirm. Und die Frage, ob die Investition da jetzt ein Versuch sei, Wettbewerbsbedenken auszuräumen, die verneinte Microsoft noch. Man sei lediglich bestrebt, ein vielfältiges Produktangebot anzubieten, hieß es. Ja, dennoch gilt, äh, sollte das Wettbewerbsbedenken ausräumen, wäre das natürlich auch für euch als Anleger eine ziemlich gute Nachricht.
0: Ja, wobei noch scheint zumindest die EU eher gegenteilige Signale zu senden. Auch die neue KI-Beziehung von Microsoft und Mistral scheint auf dem Radar der Behörden zu sein. Die EU-Kommission will die Partnerschaft jedenfalls untersuchen, so hat sie das angekündigt, und zwar vor dem Hintergrund einer möglichen Verletzung von Wettbewerbsregeln. Die europäischen Behörden, die haben ja insgesamt angekündigt, in diesem neuen Markt genauer hinschauen zu wollen. Und da braucht es am Ende also wirklich belastbare Beziehungen. Die AAA-Idee des Tages. Gestern haben wir an dieser Stelle eine Aktie profitiert, die immens vom Fettweg hype profitiert. Und ja, also theoretisch können ein weg produkt ja so gesehen auch Sportschuhe sein. Aber. Ausgerechnet für einen der bekanntesten Hersteller, nämlich Puma, läuft es im Moment so gar nicht. Während der Konkurrent von schräg gegenüber aus dem Ort, Herzogenaurach, nämlich Adidas, gut dasteht. Und warum das so ist und ob darin nicht sogar Chancen für Anleger stecken, dieser Frage ist unser Kollege Steffen Fründ mal nachgegangen.
1: Und die Unterschiede sind wirklich frappierend. Adidas hat in den vergangenen zwölf Monaten 35 Prozent gewonnen. Puma, die Nummer drei der Sportwelt hinter Nike und Adidas, hat im gleichen Zeitraum rund 33 an der Börse eingebüßt und notiert sogar auf einem Sechsjahrestief. Der neue Puma-Chef Arne Freund, der seit einem Jahr im Amt ist, nachdem ja Ex-Puma-Chef Björn Gulden dann zu Adidas gewechselt ist, hat also gleich mal einen ordentlichen Fehlstart erwischt. Und die Bilanz seines ersten Geschäftsjahres ist wirklich alles andere als überzeugend. Das laufende Jahr 2024, das musste Puma sogar direkt mit einer Gewinnwarnung starten. Und dass der Konzern kurz nach den Attacken vom 7. Oktober der Hamas auf Israel dann auch die Zusammenarbeit mit der israelischen Nationalmannschaft beendete, das hat dem Unternehmen noch dazu ein wirklich handfestes Imageproblem beschert.
0: Aber jetzt soll das alles ganz anders werden. Denn 2024 ist ein Schlüsseljahr für die Branche. Immerhin stehen mit der Europameisterschaft, dem Copa America und den Olympischen Spielen in Paris gleich drei große Ereignisse an, die immer auch ein Wettbewerb der großen Sportartikelhersteller sind. Um sich und die eigene Marke neu zu positionieren, buttert Puma deshalb ab jetzt so richtig viel ins Marketing.
1: Genauso soll im Frühjahr dann die größte Marketingkampagne in der Unternehmensgeschichte starten. Mit einem 860 Millionen Euro schweren Marketingbudget. Das viele Geld soll dabei helfen, die drei wichtigsten strategischen Ziele von Puma zu erreichen. Erstens den us markt gewinnen. Immerhin sind die USA einfach der wichtigste Sportmarkt des Planeten. Jeder dritte Sportschuh der Welt, der wird hier verkauft. Puma hat hier nach einer Dekade des steilen Wachstums äh, im vergangenen Jahr rund 15 Prozent an Umsatz eingebüßt. Zweitens äh, China-Gewinn. Das reicht der Mitte des Steuer derzeit nur 1,6 Prozent zum Konzernumsatz bei. Und äh, Puma ist in dem Land äh, nicht mal unter den Top 10 der Sportmarken. Ja Und drittens schlicht die Marke schärfen.
0: Ja, man muss aber fairerweise auch sagen, die Probleme sind nicht erst nach dem Chefwechsel bei Puma aufgetaucht. Schon der gefeierte Gulden hatte damit zu kämpfen. Allerdings war es ihm eben auch gelungen, Puma nach einer beeindruckenden Turnaround-Story in Bestform zu hinterlassen, wie Steffen schreibt. Unter seiner Führung hatte Puma damals gegen den größeren Bruder Adidas aufgeholt, war gewachsen und wieder profitabel geworden.
1: Und auch die großen Probleme der Branche, also hohe Lagerbestände, die Kaufzurückhaltung aufgrund der hohen Inflation oder aber zuletzt auch die Abwertung des argentinischen Peso, die betreffen natürlich Gulden genauso wie seinen ehemaligen Kronprinzen-Freund. Doch äh, Guldens Performance wird von der Börse mit deutlich mehr Wohlwollen betrachtet. Adidas ist im Moment fünfmal so viel wert wie Puma und das entspricht eben bei weitem nicht dem Verhältnis der beiden Unternehmen in Umsatz und Gewinn.
0: Ja und genau darin könnte im Moment sogar eine Chance liegen, dass sehen jeweils auch Analysten so, die bei Puma im Moment ein durchschnittliches Kursziel von knapp 69 Euro sehen. Immerhin fast 70 Prozent über dem aktuellen Kurs. Bei Adidas hingegen liegt das durchschnittliche Kursziel bei 191 Euro gerade mal 1,3 Prozent. Mehr als der aktuelle Kurs.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schreibt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Feedback gab es dieses Mal vor
0: allem zu dir, lieber Anja. Ja, das stimmt. Ich gestehe und sage, mea culpa. Ich habe bei der Ankündigung der Dudes-Themen gestern das Luxusauto falsch ausgesprochen. Lamborghini heißt es natürlich korrekt.
1: Na, ein Klassiker. Ja,
0: genau. Und das wäre alles nicht passiert, wenn ich einfach nur das schnodrige Lambo verwendet hätte. Okay, aber habe ich jetzt gelernt. Danke für den netten Hinweis, liebe Isi und lieber Heiko. Aber mehr gab es dann auch nicht zu meckern gestern und das war auch schön, oder?
1: Das stimmt, dafür hat uns aber Hörer Florian eine virtuelle Postkarte von den Malediven geschickt und er freut sich, dass er sich für viele, viele Stunden kurzweil auf seinen Geschäftsreisen jetzt revanchieren kann. Und zwar mit einem Beitrag zu Holgers, ich würde sagen, schon legendären Nutella-Index. Also auf der... Insel Holhuto im Nuno-Atoll, da kostet das halbkilo Glas 45 Rufier, schreibt er, also umgerechnet 2,70 Euro. Das ist ein ordentlicher Preis, wenn ich das so vergleiche mit den Supermarktpreisen hier in New York. Und kurzweil von den Finanzmärkten gibt es hier natürlich auch weiterhin. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.